0: Santa Cecilia, FDME!
4: Um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
2: Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
3: Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora faltando um minuto... Para as seis da tarde em todo o litoral, é o comércio e as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. CDL no ar, você pode assistir né, no Facebook, também no YouTube, o endereço é o mesmo, é CDL Santos Praia. É só entrar lá no Facebook, entrar no YouTube e digitar CDL Santos Praia. E você pode também ser um seguidor da nossa página, né? Será um prazer muito grande. Bom, e você ainda pode participar pelo nosso WhatsApp. É o 99797 1077. 99797 1077. Eu sou o Santiago Pérez. E a partir de agora, junto comigo, temos a Isla Lustosa. Boa noite, Isla. Tudo bem?
4: Boa noite Santiago, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
3: Bom, a Giovana Carvalho conosco nas redes sociais hoje, né Giovana, tudo bem aí?
4: Boa noite Santiago, boa noite Isla e a todos os presentes aqui hoje.
3: Bom, já vamos trazer a nossa pesquisa do dia, porque no Instagram, no CDL Santos Praia, também é o mesmo endereço, você tem lá a nossa pesquisa e você vai votar sim ou não e pode deixar o seu comentário. Qual é a pergunta de hoje Isla?
4: Na sua opinião, o presidente acertou em trocar o comando do Ministério de Minas e Energia, sim ou não?
3: Bom, tá aí sim ou não, você responde lá e pode deixar também é, o seu comentário, né, porque tem o um espaço do comentário. E a gente já vai trazer, já vamos trazer aqui a primeira, porque a pesquisa já é postada que horas mais ou menos, ô, ô, Giovana?
4: Geralmente é umas 10 horas da manhã. Ah, 10 horas ir. da manhã? É, assim que você cedo. manda a pauta ah, é? e já coloca.
3: Ah, então por volta das 11 da manhã, então já devemos ter aí uma prévia, né? Exatamente.
4: Como é que tá?
3: 60% sim e 40% não. Ah, 60% acha que sim e 40% achando que não. Exatamente. Então tá certo. Bom, vamos lá, hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022, hoje comemora-se o dia do aeroviário no estado de São Paulo, dia do engenheiro militar, dia mundial da enfermagem e do enfermeiro, e também temos aqui o santo do dia, temos dois santos hoje, hein? é o santo Nereu e santo Aquiles, vamos apresentar também os nossos convidados de hoje, é conosco, é, tem aqui o Leandro Lopes, né? O Leandro Lopes, ele é empresário, especialista em inteligência de mercado artificial e Big Datas, né? Leandro, boa noite seja bem-vindo mais uma vez. Como é que você tá?
5: Boa noite, Santiago. Boa noite a todos da CDL Santos Praia e as meninas à mesa. Hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esse tema aqui bate muito na gente que a gente não observa e que está todos os dias voltado para o nosso dia a dia, que é a inovação.
3: Inovação.
5: A mudança, a, a necessidade de ser criativo. Hoje nós vamos poder debater bastante sobre isso. Vai ser um dia bem bacana para a gente.
3: Com certeza. Bom, conosco também o advogado Fábio Augusto Varga, Fábio Varga, né? mais conhecido como Fábio Varga. Como é que você está, Fabinho? Tudo bem?
6: Tudo bem, Santiago. Boa noite. Obrigado pelo convite. Uh, um boa noite especial a todos os ouvintes da CDL Praia, ao colega de bancada, a todos aqui, a todos os ouvintes, para debater os assuntos importantes. Aí.
3: Bacana. E conosco também o André. O cine chegou agora, né, André? Tudo bem, André? Está ao vivo e a cores hoje com a gente. Não está não tá online, né? porque geralmente o André fica naquela correria e ele entra... tudo bom? Tocar boa noite, Santiago prazer pessoalmente, né? Só que falamos, boa noite a Isla, boa noite a Giovana, o Fábio, boa noite ao Leandro, boa noite a todos que nos acompanham aqui no CDL no ar. Tá certo, bom, vamos trazer aqui as, as notícias que são destaques do dia, não é isso, Isla? É
4: isso aí, no CDL no ar de hoje você fica sabendo que Santos receberá Congresso de Turismo do Litoral Paulista. Ministério Público do Rio de Janeiro pede anulação de denúncia contra Flávio Bolsonaro por suspeita de rachadinha. Santos recebe 20 milhões para serviços assistenciais do município e terceiro setor. Projeto Horta Comunitária quer incentivar alimentação saudável em moradores de conjuntos habitacionais de Praia Grande. Comitiva apresenta Porto de Santos a investidores dos Estados Unidos. E Guarujá intensifica a segurança com 28 novos GCMs em Vicente de Carvalho, Santiago. E o CDL no Ar já começou.
2: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
3: Bom, agora 6 horas e quatro minutos. Olha, eu quero dar aquele boa noite especial para você que está nos ouvindo aí. Você pode participar, sinta-se em casa. Você que de repente está no trânsito, você que já está em casa, você que está se preparando para a faculdade, sejam todos muito bem-vindos. É, temos um assunto aqui é, para falar do Porto, né? E quando a gente fala em porto, a gente quer saber o quê? De investimento, privatização, uma série de coisas. E parece que o governo federal, com esse novo ministro, né, o, o, o Isla, está é, trazendo uma novidade. Qual que é essa novidade?
4: Uma das principais apostas do governo federal para atrair investimentos privados do Brasil neste ano... O processo de desestatização do Porto de Santos vem sendo apresentado desde o início da semana por uma delegação brasileira a bancos e fundos de investimentos em Nova York, em Estados Unidos. A comitiva, formada por autoridades e que conta com nomes como Marcelo Sampaio, atual ministro da Infraestrutura, Está no exterior desde segunda-feira para explicar o modelo, modelo brasileiro né, de concessões e mostrar a carteira de projetos da União, Santiago.
3: Bom, nós estamos falando de concessão, né? então não é venda, é uma concessão, é uma licença que a pessoa tem para poder operar. O Leandro, você que trabalha é, diretamente com esse tipo de coisa... Fala para gente, qual a vantagem do Brasil em ter, por exemplo, pessoas de fora? Será que aqui no Brasil nós não temos empresas que poderiam alavancar o Porto de Santos?
5: Empresas até tem, Thiago, mas o que, que acontece? Os grandes hubs de, de inovação, os grandes players do, mer do mercado não estão no Brasil. Nós temos que lembrar que nós somos sempre a ah, fornecedor ah, em grande escala, a nossa balança comercial ela é extremamente agradável a investidores internacionais e toda vez que vem divisas internacionais, vem em conjunto com uma coisa que a gente chama de smart money vem com a inteligência uh, de novas tecnologias, de novas uh, ferramentas, de novas formas de fazer o mesmo. Então, toda vez que temos essa, esse advento uh, internacional se torna atrativo. E toda vez que a gente fala de desestatizar algo, tirar da, da, da união a administração, mesmo por concessão, por prazo, você aumenta a competitividade, você aumenta a melhor entrega do serviço e você melhora principalmente o ambiente de trabalho, porque você cria ah, reais competidores e não o Estado versus empresas privadas.
3: Tá certo. O André Orsini também trabalha muito diretamente com isso, né? Ele que é CEO do Projeto Andaraguá. O, o André, o que você pode falar a gente? Onde você é, vê que o Brasil pode ganhar em curto, em curto tempo, né? O espaço de tempo é, com esse investimento, indo lá fora. A, parece que estão apresentando o Brasil pela primeira vez. É, quer dizer, porque já, já tivemos outras vezes de ir em grupos lá fora mostrar como é que é o Porto de Santos. E a gente viu que nessas é, situações e ocasiões, o tiro saiu pela culatra, em algumas situações, né? Porque várias empresas que eram para vir não vieram. Algumas vieram, né? Se formaram e foram embora, outras não. A gente vê que sempre estão procurando novos parceiros, né? Será que essa é mais uma vez? Isso aí é normal nesse, nesse, nesse meio ou, ou você vê alguma, algum déficit, alguma falha?
7: Não, Santiago, isso aí é normal, né? São os famosos roadshows, né? Que a gente faz pelo mundo aí, apresentando projetos, tentando atrair investidores é, estrangeiros para participar de grupos. Hoje os grandes, os três grandes terminais do porto de Santos, dois são de grupos estrangeiros e um é capital 100% nacional. Mas assim, isso é normal, é uma, uma apresentação da, da, principalmente da desestatização aí é, por parte da autoridade portuária. Onde o atual ministro Marcelo, que era, já trabalhava junto com o ex-ministro Tarcísio, está lá para poder fazer o seu papel, que é propagar o, o mercado Porto de Santos. Esse é o grande é, é o grande astro do, dos portos brasileiros, vai ser essa concessão aí por parte da Autoridade Portuária do Porto de Santos. É, então, isso aí tem que ser feito realmente, isso não é um trabalho que às vezes gera resultado de imediato, Santiago, mas que fica aquela semente plantada, né? Às vezes, muitas vezes eu já tive muitos desses, há mais de 20 anos participo disso, às vezes na Europa... E depois passam 10, 5 anos, 7 anos, aquela empresa fala assim: Poxa, tinha aquele investimento no Brasil, nesse momento me interessa porque eu tenho um operador de carga ou eu tenho algum tipo de investimento para ser feito. Então é sempre válido isso, eu concordo realmente, eu acho que tem que ser feito, o Brasil precisa, eu digo sempre, eu como fui secretário municipal, trabalhei com o prefeito morando 5 anos, eu falava: a cidade é um produto, produto para ser vendido tem que estar tá bonito, na prateleira, bem arrumado, com preço e tal, e o país é um produto. O Brasil precisa ser vendido no exterior, vendido entre aspas, né? Como a gente diz é receber investimentos estrangeiros e para isso alguém tem que ir lá fora. Nada melhor do que a figura do ministro, né? Que tem todo o respeito, toda a autoridade que que ele compete aí de Sim. lá, apresentar as oportunidades do Brasil. Então esperamos que ele traga boas notícias, que traga bons ventos e principalmente que a gente consiga, Santiago, uma coisa que tem me preocupado bastante é a falta de diálogo por parte do governo federal com a comunidade da Baixada Santista na questão da desestatização do porto, porque muito tem sido falado e a gente sabe que a desestatização é a diminuição por parte do governo federal de participação na autoridade portuária. Vai vir um grupo estrangeiro? Vai. O que, que ele vem? Atrás de investimento buscando resultado financeiro. E a gente tem que saber o seguinte, os trabalhadores vão ser demitidos, vão ter oportunidade de requalificação, vão ser reaproveitados. Quer dizer, eu acho que falta um pouco a sociedade participar desse processo, que é o processo mais importante que nós temos aqui, porque nós somos uma região que vivemos do Porto. E a gente tem que ter voz ativa para poder opinar, participar, principalmente do processo de transformação que é a desestatização do Porto. É, até uma questão de programação,
3: né? Exato, Porque... eu acho que assim
7: tá faltando um pouquinho de transparência por parte do governo federal, sabe? Tá, tá marcado, o governo quer fazer durante esse ano e tal, mas eu acho que a comunidade, é, as pessoas que moram na Baixada, elas têm o porto e muitas pessoas não sabem o que é o porto. Hoje eu comecei meu dia às 9 horas da manhã no, no, no terminal da Santos Brasil, lá no Guarujá. De lá que fui embora para São Paulo. Então, quando a gente olha lá, a gente vê que aquilo ali são 700 mil metros quadrados de terminal. As pessoas não sabem que aquilo é uma cidade, gera 3 mil empregos. É, 35% da balança comercial brasileira passa por esse porto aqui. Então, o Santista, que eu digo Santista, Baixada Santista, às vezes ele não tem esse conhecimento. E, e, e precisa dessa transparência para a gente entender qual, como o porto é importante para nós
3: para o Estado e para o Brasil. É, uma coisa interessante é que, nos tempos antigos do Porto, né, que tinha os ensacadores, parecia que o pessoal entendia melhor o Porto. Exato,
7: né? era mais humano né, essa relação. Meu pai era foi doqueiro. Direto, né? Meu pai
3: trabalhou na companhia DOCAS, do Estado de São Paulo foi doqueiro.
7: né? E assim, a gente tinha inclusive, a, a, através do clube, né, a gente final de ano recebia presente, a gente tinha aquela relação direta com o Porto. Com o tempo, com a, com a privatização dos terminais, isso ficou um pouco mais afastado. Mas cabe a autoridade portuária aqui, a a, a Sociedade Port Authority, né, SPA, de fazer esse trabalho com a comunidade. É isso que eu falo assim, que eu, eu sinto um pouco de falta dessa relação do Porto com a cidade, dessa transparência que é importante para a gente falar o Porto é nosso. Né, porque nós somos cidadãos brasileiros, embora moramos na Baixada Santista, mas o Porto é nosso, vai ter um investimento, ótimo que alguém vai colocar dinheiro, ótimo que a gente vai fazer o Porto crescer, ótimo que aumentou a expansão territorial do Porto de Santos, mas a gente precisa saber o seguinte, aquele trabalhador que está lá vai ser requalificado? Aquele trabalhador que está lá vai perder o emprego? A gente vai ter oportunidades? As universidades precisam se preparar para novos cursos? A gente não pode ser pego de calça curta e aí amanhã entrar alguém e a gente não saber o que vai acontecer. A Baixada merece respeito, então a gente tem que ter esse diálogo aí com, com esse sistema que está sendo apresentado aí
3: da desestatização. É, porque é justamente isso que o Ursini está falando, Fábio, que eu gostaria de, de tocar nesse assunto, por isso que eu falei da programação, porque a gente nota, o ministro está lá fora, então se o ministro está lá fora apresentando o que é o Porto, ele sabe o que vai ser o Porto. Daqui um mês, daqui dois meses, daqui um ano, ele já tem uma projeção. E o que falta, e não é só dessa vez, não, eu até concordo com o André, é de muitas vezes para cá, é o que falta é justamente uma qualificação específica, né? Falar, olha, nós vamos precisar, nem que seja supostamente, supostamente de operador de TI, vamos precisar de, quer dizer, alguma. e já começar a dar o curso, né? Para esse pessoal já ir. É, se ir prontificando a se especializar. Porque eu tenho certeza que muita gente que trabalha hoje no Porto é, fica esperando algum sinal para poder se especializar, que seria muito mais fácil para todos os lados. Como é que você vê isso? Hoje nós estamos falando do ex-segundo maior porto do mundo. Então, quer dizer, a gente está ficando para trás. Tem esse lado também. Como é que você vê essa modernização do Porto de Santos, Fabinho?
6: Eu acho importantíssimo, né, Santiago? O André aqui fez um panorama... É, é, é... Muito, muito abrangente sobre o Porto, e, e é isso que ele falou, ou seja, é importante a desestatização, isso tudo é importante, o investimento estrangeiro é importante, mostrar o nosso Porto, o nosso país é importante, mas eu acho que o ponto fundamental que o André tocou aqui, com muita propriedade, porque ele está inserido nesse contexto, é justamente esse diálogo que tem que se ter com quem tem interesse direto no Porto, que são os trabalhadores, que são as pessoas que estão lá diariamente e que isso, esse diálogo me parece também, que falta realmente por falta, parte do, do, do governo federal, porque, é como eu disse no começo da minha fala, é importante a, a, é, esse intercâmbio com, com, com o capital estrangeiro, com as empresas, para investir. A globalização. Traz, a globalização, né? isso tudo é importante, mas não podemos esquecer, de fato, desse detalhe. E eu concordo plenamente aqui com o André, que precisa ter essa, 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 esse... É, precisamos se aproximar mais dessas pessoas que lá estão e que fazem parte desse universo. Agora, a tua, a tua observação é muito importante também, né, Santiago? No que Diz respeito à, à, à especialização de pessoas para trabalhar em determinado... E o André talvez possa, possa não, com certeza, falar melhor. O Porto se modernizou, André? Existe essa preocupação em, 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 em preparar futuros trabalhadores para Porto? Hoje a gente sabe que a tecnologia também é, é, muito importante no Porto, né? São aquelas máquinas que é. consegue com, para o computador você, enfim, cada vez é melhor. Mas tá acontecendo isso de alguma forma hoje?
3: Isso, é porque tá sendo né? é tirado dúvida, o é... trabalho braçal, mas Exatamente. tá colocado é, é, a
2: informática. É, essa né? é uma das,
7: uma, viu, Santiago? É uma das falas que eu venho fazendo há muito tempo de, de não crítica, mas de colocação ao governo do estado e ao governo federal. O que que acontece? O Porto, com a privatização dos terminais, ele passou. A gente tem visto aí nos últimos anos bater recorde de movimentação. Por quê? Porque ele está cada vez mais automatizado, cada vez mais mecanizado e cada vez menos humanizado. Mas essa mão de obra primária do Porto Santo foi reaproveitada? Não, não foi. Essa mão de obra não teve oportunidade. Uma das formas da gente poder absorver essa mão de obra é trazer a indústria de transformação para a próxima. Vou dar um exemplo simples. Nós somos grandes portadores de café. Por que, que nós não fazemos a torrefação? e o beneficiamento do café e já exportamos a mesma saca já com o café com torrefação, a gente poderia diminuir o volume, aumentar a produção e agregar valor Ela a isso. Com cápsula mesmo, né? Com cápsula que é feito, né? A Alemanha deu esse grande exemplo ao mundo que importa saca e exporta cápsula, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que fazer que podem vir de contrapartida do investimento privado, Entendeu? Essa requalificação, uma grande universidade pública atrelada à autoridade portuária para requalificar essa mão de obra, para que novas tecnologias sejam feitas. Então, quer dizer, é muito abrangente hoje com a tecnologia, surgiu muitas oportunidades. O que a gente precisa é ter pessoas preparadas e, e bastante vontade política para que isso aconteça. Isso é fundamental. Agora, trazer a indústria de transformação para a nossa região é fundamental.
3: Não hum, tem como escapar, né, Leandro? Só para encerrar o assunto aqui, é, a gente está falando de, de curso de especialização. A gente vê que, é, no caso de Santos, a própria prefeitura está é, fazendo alguns preparativos né, ali no, no centro histórico, é, trazendo aquele parque tecnológico. Você acha que é, seria, de alguma forma, é, é, é importante começar o mais rápido possível a desenvolver essa, essa parte da cidade?
5: Então, Santiago, eu, eu tenho algumas aspas à, à fala do André, não que não concorde com quase todo o assunto mas quando a gente fala dessa mão de obra nós temos que lembrar que qualquer produto novo que a gente traga, linha de produção linha de reprocesso remanufaturar para perto do porto que é o porto inteligente o porto, o porto indústria com qual a gente está pelo menos 25 anos atrasado a... É necessário essa mesma tecnologia. A mão de obra bruta somente, ela não adianta. É necessário, sim, a, a, a vinda de grupos internacionais com esse conhecimento, com essa tecnologia, e sim, das universidades buscarem esses novos formatos de treinamento. Ah, não, não dá para ter evolução ah, pensando quem vai ficar para trás. Quem vai ficar para trás, a gente tem que entender que tem que ser dado oportunidades. Mas eu não consigo trocar A por B. O mais importante na questão do Porto Indústria, na questão do, de um parque tecnológico que está ah, lutando para conseguir trazer novos empresários, eu faço parte ah, do conselho, sei o quanto que eles estão de, de uma maneira muito ativa ah, buscando ah, novas opções para trazer para o mercado da Baixada cientista, incentivos, mas a nossa logística ainda é muito cara. Enquanto tivermos o Estado envolvido no nosso processo, a nossa logística não permite indústrias virem fazer esse trabalho junto com a gente. Nós temos impostos caros, nós temos movimentação de carga ainda muito cara por tributos e tarifações que são cobradas pelas estatais. E isso, infelizmente, não deixa o nosso porto evoluir, não permite a gente uh, acelerar a área do porto indústria e, principalmente, inviabiliza as instituições de ensino. Você entende? O, o, a oratória que o André falou, eu concordo em 100%, ela é perfeita, só que o efeito que ela dá é causa exatamente o, o, o efeito contrário. O que a gente não consegue de evolução, o que a gente não consegue de aprimorar, o que a gente não consegue é porque a gente ainda tem o um governo nos travando, impedindo que universidades façam seu papel, que a sociedade possa evoluir e que tenha essa tecnologia de cada vez mais assertiva e mais disponível a toda a população.
3: André, quer falar alguma coisa?
7: Não, eu, eu acho que é o seguinte, dá para a gente equilibrar através da, das medidas compensatórias. Eu vou dar um grande exemplo do caso meu mesmo do Andaraguá. Né? Nós temos lá um, um grande empreendimento assim implantado, algo de investimento de mais de um bilhão e meio de reais, onde a gente tem a contrapartida de dizer o seguinte, é, como é que eu faço para poder dá algum benefício à sociedade, porque toda vez que você gera um algo novo, você tem um impacto, seja ambiental, social, e de alguma forma você tem que mitigar. Então, há necessidade, sim, do empreendedor, do investidor, do empresário, aquele que vai colocar o dinheiro, também fica preocupado com a parte social. Então, no Andaraguá, nós criamos uma fundação onde nós vamos receber universidades públicas e privadas e 5% da arrecadação da taxa de administração de condomínio do Andaraguá será revertida para a fundação que a gente tem a obrigação de fazer isso, sim. A gente tem a obrigação de dar essa contrapartida. Então, tem como a gente chegar a um cálculo que a gente consiga dar um impulsionamento disso. Né? E depois, eu sempre digo o seguinte, eu não consigo vender o meu negócio a, uma, a alguém que vai fazer um investimento no meu empreendimento se eu não tiver mão de obra qualificada. A indústria nem vem. De todas as visitas que eu fiz pelo mundo, uma das preocupações é nós teremos mão de obra qualificada se tiver começa a ser analisado. Se eu não tiver mão de obra específica e qualificada, a empresa não vem, a multinacional não vem. Então, é importante que se ande junto, é importante que se tenha investimento, mas é importante também que se pense na qualificação tecnológica de acordo com os grandes padrões mundiais que hoje a gente tem condições no Brasil de
3: ter. Temos vários exemplos disso. Tá certo. Bom, agora são 18 horas e 22 minutos. É, estamos aqui com o nosso querido Leandro Lopes, ele que é empresário, especialista em inteligência de mercado artificial e Big Datas. O nosso CDL no ar também trazendo o Fábio Augusto Varga, advogado, e o André Alcine CEO do Complexo Andaraguá e empresário. Agora eu quero saber, pessoal da internet, pessoal do WhatsApp, vamos ouvir o povo!
2: Santa Cecília FM, 99797-1077. CDL no ar.
4: Bom, aqui pelo Facebook, o Jorge Rangel falou o seguinte: boa noite a todos, amigos da CDL no ar. E sim, concordo com o presidente quanto à troca do ministro de Minas e Energia.
3: É que tá rolando a nossa pesquisa. Qual a pergunta da pesquisa, Isa? Só o pessoal que tá ligando o rádio agora entender. Nós estamos perguntando se, o, se você concorda, sim ou não, isso. do presidente ter trocado aí o Ministério da Infraestrutura, não é isso? De é isso infraestrutura? aí. Não, Minas no, Energia, né? Minas na verdade. Energia. Isso. Desculpa. Sim então, ou tá não, e aí está rolando, Instagram, não é isso?
4: É isso aí, no CDL Santos Praia tem como votar lá nos stories. E o pessoal está tá mandando aqui as mensagens, se, se concorda ou não, né? Marcelo Rocha está por aqui, mandando boa noite a todos no YouTube e no Facebook também. César Rodrigues também está por aqui. E o Marcos Gremista falou o seguinte. Boa noite a todos. O programa está bom demais hoje. Falar do Porto de forma didática do espaço entendimento. Faça uma enquete amanhã sobre sexta-feira 13 e superstições.
3: <risos> Gato preto nem a gente estava querendo esquecer Ele esse mandou assunto, uma, viu, Marcão? Mas... Uma sugestão. Mas tá certo. Eu acho melhor fazer isso na segunda-feira, ficou um pouco longe da sexta-feira 13, né? Mas tá certo. O, agora eu quero saber o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai comentar, inclusive a sexta-feira 13 é amanhã, né? Exatamente, É amanhã. isso que ele falou. Mas não sei não, viu? se é uma boa ideia, né? Trazer gato preto, aí começa a, a vir um monte de superstições. A que horror, Além, gente. que tem outro lado, o Zagallo, né? Que a gente Zagallo. sempre comenta o Zagalo, ele sempre ganhou 13. a vida com o número 13, é o número da sorte para ele, né? Inclusive, então, tem gente que gosta. ele bateu eu vários recordes com o número 13, né? Ele era camisa 13 e tal, e sempre é, teve muito sucesso com isso. Então, de repente, eu acho que não, né? Já, já quebramos aí as pernas da sexta-feira 13. Assim espero, hein? Assim espero. Aí Sim. como é que vai ser amanhã? Vai ser sexto!
4: Exatamente. Bom,
3: já já a gente tá de volta, a gente vai trazer aqui sobre os 20 milhões, né? Que o governador, atual governador, está trazendo para a cidade de Santos. 20 Exatamente. milhões em reconhecimento como boa administração da cidade. Vamos comentar já já sobre essa notícia. O governador que teve aqui na cidade de Santos foi no dia de ontem, né? E ele trouxe esse cheque gordo aí, 5 milhões é só para Santa Casa, de cara, né? Então daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre essa notícia também. Já já estamos de volta com o CDL no ar. CDL no ar.
2: Oferecimento se crede. Gente que
4: coopera cresce.
5: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu. Futuro ao seu.
2: CDL no ar. Oferecimento Cigred. Gente que coopera, cresce. Futebol.
1: Destaques do esporte aqui Destaques no C... do esporte aqui no CDL área a rodada da Copa do Brasil, que tem mais jogos nesta quinta-feira, começando daqui a pouquinho, 7h30 da noite, com o São Paulo, jogando na Arena Barueri contra a equipe do Juventude. Primeiro jogo na Ida, empate lá em Caxias do Sul por 2 a 2 é, O São Paulo precisa de uma vitória simples, portanto, para se classificar. É, empatando teremos disputa de pênaltis. Mais tarde, 9h30 da noite na Vila Belmiro, tem o Santos contra o Curitiba, ingressos esgotados para a partida. O Santos perdeu o jogo de ida por 1 a 0, aliás, podia ter sido muito mais, porque o goleiro João Paulo fez pelo menos meia dúzia de defesas impressionantes no primeiro tempo naquela oportunidade. O Santos, portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para obter a classificação direta. Se vencer por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Óbvio que se perder ou empatar, está fora da Copa do Brasil, que teve... Ontem, o Corinthians em casa, vencendo a portuguesa carioca por 2 a 0, também passando de fase tranquilamente, e a equipe do Palmeiras contra a Juazeirense, vencendo novamente por 2 a 1 e garantindo a classificação à próxima etapa da competição. Ontem também o um jogo antecipado do Campeonato Brasileiro, o Bragantino recebeu a equipe do Atlético Mineiro, um empate por 1 um a 1. Um. As duas equipes ficaram estacionadas na tabela. Bom para o Santos que manteve a sua posição atual na tabela e também para o Corinthians que fica com rivais mais longe na disputa pelo primeiro lugar, tá certo? Destaques do Esporte aqui no CDL No Ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau pessoal.
3: No ar, são 6 horas e 29 minutos. Isla, você vai falar da CDL Santos Praia, lá do, do nosso projeto é agora ou daqui a pouco?
4: Vamos falar agora. É. CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho, Santiago. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL que é o 13 974 16 3946, ou pelo e-mail que é cdl arroba, Após o recebimento dos currículos os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
3: Legal! Bom, agora são 6 horas e 29 minutos, é o nosso CDL Santos Praia. Já já vamos ouvir os áudios também, né? No 99797-1077, anotou aí? 99797 1077 o pessoal que está participando com a gente, já já a gente vai ouvir. Mas antes vamos falar aqui de uma notícia, é, o, o atual governador, né? porque o Dória ele saiu para ser pré-candidato a presidente da República, então ele teve que renunciar ao cargo. né? Pra, ele tinha direito a, até a ser reeleito, aquela coisa toda, mas deixou na mão do vice, que é o Rodrigo Garcia. E o Rodrigo Garcia é, ele já trouxe um cheque de 20 milhões para Santos, né, para a cidade de Santos e falou que é em reconhecimento da boa administração e dos bons investimentos que a cidade tem feito. Fala para gente como é que é essa notícia, Isla.
4: Santos receberá 20 milhões de reais em forma de recursos para serviços assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura e pelo terceiro setor. O anúncio foi feito no final da tarde desta quarta-feira, dia 11, pelo governador Rodrigo Garcia, cumprindo a agenda na cidade, que incluiu também visita e liberação de verba para a Santa Casa de Santos, 5 milhões, Santiago. Serão contemplados com a divisão de valores, entre outros, os Centros de Referência Assistencial, CRAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, (CREAS), o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, e 23 instituições. Os recursos serão utilizados para a compra de equipamentos, materiais, veículos e mobiliário. O repasse de verba foi comemorado pelo prefeito Rogério Santos, que acompanhou o governador. Ô, ô, Fabinho,
3: 20 milhões, a gente vê que está sendo dirigido aqui totalmente para a saúde, né? Uma área que é, foi bem abastecida na época da, da pandemia. Mas é claro que eu acho que estão querendo dar uma engrossada no caldo, né? Porque realmente o trabalho foi bem feito. Então, é, vale a pena investir um pouquinho mais, né? Para sanar até aquelas, aqueles déficits que deve ter, enfim... Como é que você vê esses 20 milhões, 5 milhões para Santa Casa? Você acha que está justo isso aí?
6: Eu acho que é uma notícia importantíssima para a cidade, né, Santiago? Uh, o que, que acontece? Uh, uma cidade como Santos, que abrange várias outras vizinhas e tal, tem uma demanda muito grande. Então, é importantíssimo esse investimento na saúde, porque é um dos pontos fundamentais para que se dê qualidade de vida para as pessoas, né? Então, esse dinheiro é muito bem-vindo. A Santa Casa hoje é um hospital é, que a gente pode dizer até referência. Ele É um hospital de referência porque tem é, é, adquirido muitos equipamentos modernos. Nós já falamos algumas vezes sobre isso. Quer dizer, é um hospital que hoje está despontando de uma forma muito grande. Mostra uma organização, mostra, né? Mostra, mostra uma organização. E a gente, quando, quando as coisas não acontecem, a crítica é importante, mas a crítica também quando positiva quando a coisa vai indo bem ela é importante de ser feita também. E a administração na cidade de Santos, nos últimos tempos, ao meu ver, tem sido muito, muito bem feita. Há uma preocupação por parte da municipalidade no que diz respeito a bairros mais vulneráveis, onde não se via investimento, ou seja, aquela velha história só na orla da praia e tal, mas hoje isso tem mudado, a gente tem acompanhado e tem visto que outros bairros mais periféricos, mais vulneráveis, têm recebido esse atendimento da prefeitura. Então, como você falou, o governador vem à região uh, uh, com uma quantia vultuosa, enfim, uh, e que vai ser muito importante para a nossa região, justamente porque tem sido a administração tem sido bem feita.
3: Ô, ô Leandro, a gente pega é, esses 20 milhões, a gente acha que o Dória é aquele tio pão duro, né? Porque ele deixou migalha só para a gente, Santos, e a Baixada em geral merece muito mais. Ainda mais se a gente fizer uma leitura dos partidos que tomam é, conta da Baixada, o PSDB, está presente em Santos, em Cubatão, Praia Grande, está é, presente em Tanhaém, está presente em Bertioga, né? Mongaguá. Mongaguá. acho que não. O Cabeça não. eu acho que é o. Não é. É, mas, quer dizer, a maioria Deus, é PSDB, claro. a grande maioria. Que é dos nomes, seis cidades. Né? Isso, seis cidades. Então, quer dizer, o, o tio Pão Duro foi embora e deixou um tio que parece ser mais legal. Uhum. É, como é que é esse negócio? Isso aí é o quê? É política ou estão querendo ajudar mesmo?
5: O áudio está fechado. É, o áudio está
3: fechado, Leandro.
5: Se a gente for olhar pelo viés partidário, aí a gente está vendo já não, não como um benefício, e sim como uma um incentivo ao erro político que normalmente é feito. Agora avaliar Santos, Santos ela ela sempre uh, participou entre as melhores cidades do Brasil de qualidade de vida, as melhores cidades para se viver e, e essa a uh, vocação da cidade ela vem muito da cultura da cidade, que a cidade ela além de ser uma cidade turística uma cidade acolhedora, lógico temos erros e problemas como todos os outros municípios têm, temos violência, temos ainda uma, uma um grupo que tem uma baixa renda que mora em situações não favoráveis mas Santos sempre permeou uh, melhor do que muitas capitais sempre pontuou melhor do que muitas capitais, então quando você tem uma cidade que já tem essa vocação, que zela pela população, isso não vejo só como um benefício, isso mostra realmente uma sequência de gestões, uma sequência de ações muito bem feitas. Não dá para colocar total voto ao, ao, ao atual prefeito, tem que saber que tudo isso é uma crescente, e como uma crescente, nós temos que parabenizar. Já as outras cidades, que são nossas limítrofes e fazem parte da região metropolitana, a gente já não vê da mesma forma. A gente viu um, um grande crescimento nos últimos 30 anos de Praia Grande, mas entre Praia Grande e Santos você tem uma São Vicente que não tem essa mesma, esse mesmo zelo pela sua população. A gente vê uma Itanhaém tendo uma certa dificuldade de manter uma Bertioga, então a, a a visão metropolitana para esse benefício não pode ser confundida. As ações que Santos tem já são ações que são efetivas de, muita, uh, de muito prazo e trazendo os resultados agora.
3: Bom, e, e a gente continuando naquela conta, André Alcine e, e Fabinho e também Leandro e meninas... A gente falou aqui do, do partido PSDB, né? Que tá em Santos, Guarujá, não tá, não tá em São Vicente, não tá em Mongaguá, no resto tá tudo, né? Praticamente, Praia Grande tá. É 20 milhões pra Santos. Tá certo que na pandemia, Santos através da Santa Casa, e ainda bem que a Santa Casa tá organizada, que a gente é, sempre passou a vida conhecendo uma Santa Casa precisando de dinheiro, sempre quebrada, e nessa pandemia, graças a Deus, o pessoal soube administrar, o Capô de Casa e toda a turma lá, né? então já veio de um conceito bem feito, e aí foi entregue a verba e abasteceu toda a Baixada, porque acaba sendo referência mesmo, eu acho que é merecidíssimo, eu acho que é até pouco, 5 milhões para Santa Casa. Mas no caso aqui, por que Praia Grande não recebeu verba? Por que São Vicente, que é o segundo maior município da Baixada e que precisa muito mais que Santos, não recebeu verba? Por que o Guarujá não recebeu? Quer dizer, fica essa pergunta no ar, não fica, Orsini?
7: Você quer que eu lhe responda? Né? Sim, claro. Porque nós estamos num ano eleitoral e ele precisaria de apoio político, Santiago. Porque se for por mérito, tem muitas cidades na Baixada que merecem. Praia Grande merece, Bertioga merece. Bertioga enfrentou a pandemia sem ter apoio do governo do Estado, com uma população quase que dobrada. A Ribeira de São Lourenço chegou a dobrar a população. É, home office, o pessoal Porque embora, as pessoas né? foram morar lá. E o prefeito teve que fazer das tripas coração para manter o sistema de saúde do município com o mesmo dinheiro que ele recebe o ano todo. E ele fez a lição de casa. Então, não estou aqui defendendo o prefeito é, Caio, mas ele fez o trabalho muito bem feito dele, entendeu? Então, assim, se, o que nós temos que fazer é distribuir de uma forma proporcional. A saúde é um caso é, que tem que ser tratado metropolitano. Saúde não adianta ser tratado isolado. Né? Eu defendo há muitos anos que nós temos que ter um grande hospital de base na área continental de São Vicente. Por quê? Porque ali nós temos mais de 100 mil pessoas que dependem do atendimento de saúde pública, ou na cidade de Santos, ou na cidade de Praia Grande. Ou até no Hospital e Modelo hoje, de Cubatão. No também, Hospital o Modelo vai, de né? Cubatão, que acaba indo, é. e muitas vezes essa pessoa perde um dia para fazer um único atendimento de consulta médica, Santiago. Então, a, a gente não pode viver de fatos políticos para liberar dinheiro. Lógico que é bom, é. Santa Casa de Santos é a primeira Santa Casa do Brasil, é um modelo, é referência, tem todo o nosso admiração, todo o nosso respeito, mas também acredito que tem que ser liberado veros para cidades que também são competentes, que também têm gestão, e principalmente aquelas que precisam fazer uma equiparação de atendimento porque nós temos Mongaguá, que tem um caso grande de problema de saúde pública, Exato. que não tem dinheiro para fazer o custeio da sua verba de manutenção de hospital. Isso precisa ser ajudado pelo governo do Estado. Porque o governo fala, não, eu tenho a minha parte, mas se o município não tem, ele não abre o hospital, porque o município não tem. Agora, se o município não tem, o munícipe sai prejudicado, ele tem que andar, às vezes, 40, 50 quilômetros para chegar na cidade para grande para ter um atendimento médico? Não podemos, nós temos que pensar metropolitanamente, e isso parte como exemplo do governo do Estado. Então, eu acho ótimo, o governador TV aí, eu acompanhei ontem, fui lá, parabenizei, bati palmas para ele, mas nós temos que pensar
3: em saúde metropolitana, não saúde isolada. Tá certo. Bom, agora faltando 20 minutos para as 7 da noite, 18:40, eu tô curioso para ouvir o pessoal. Tem áudio aí?
4: Tem áudio aqui, Santiago, vamos soltar? Bora. Henrique Júnior tá por aqui. Boa noite, Henrique.
3: Boa noite a todos do CDL no ar. Eu queria fazer uma pergunta aí a qualquer participante aí que estavam discutindo o assunto Porto, né? Dos empregos no Porto. Toda semana eu vejo na imprensa assim, 80 vagas no Porto de Santos, 120 vagas no Porto de Santos. Por que que isso acontece praticamente semanalmente? Por que que abre tanta vaga? Eu não acredito que esteja só abrindo vaga, eu acredito que as pessoas estão sendo demitidas estão abrindo vagas para contratação de outras é pessoas que não estão se adaptando alguém saberia dizer o que ó, o que que acontece obrigado boa noite Henrique de Santos valeu Henrique Ursini, saberia responder essa aí ou não olha eu posso dizer que hoje na parte da manhã eu
7: passei duas horas no terminal é, que é do Santos Brasil que é um, o maior terminal da América Latina conversando lá com o seu presidente com o Roberto Teller é, numa visita que nós fizemos lá de um projeto que, que estamos tentando fazer junto e o que ele me disse hoje, nós temos programado para o mês de junho o embarque de 30 mil automóveis e ele não tem capacidade para receber isso, ele falou vou atender em torno de 20 mil, então os terminais estão trabalhando muito eles cresceram durante a pandemia, eles fizeram investimento. A própria Santos Brasil investiu mais de 550 milhões numa ampliação para conseguir mais um berço de atracação. O que acontece hoje é aquilo que nós falamos na hora da pauta. O que falta é qualificação, porque o profissional vai lá, é contratado, e ele acaba, às vezes, não tendo condições de atender a empresa naquilo que é necessário. E aí ele acaba demitindo e a empresa está ali sempre buscando. Ah, nós pegamos o projeto aqui do CDL. Né? quantas pessoas a gente atende aqui, que a gente fica tentando dar a qualificação para melhorar, porque as pessoas não acreditam nisso, mas a gente tem que fazer, qualificação é uma coisa permanente, eu tenho 53 anos de idade, trabalho desde os 11, e eu digo que eu estudo todo dia, a gente aprende todo dia, então a gente precisa acreditar que realmente a qualificação
3: é o que faz a diferença na hora de você procurar um emprego. Tá certo, então acho que está respondida a pergunta do Henrique. Tem mais um áudio?
4: Tem mais um, Marcelo Moura, boa noite Marcelo.
3: Boa noite a todos. Eu sou favorável aí à a troca do ministro, mesmo porque ficar dentro de gabinete, né? E se omitir em relação ao que está acontecendo no país, né? Tem que trocar mesmo. Agora, em relação a esse governador aí, está fazendo politicagem, né? Está fazendo politicagem. É por isso que eu sou contra a reeleição. Eu acho que te, te, deveria aumentar para seis anos aí o, o mandato e, e acabar com a reeleição. Porque não tem. Eles usam a máquina pública em proveito próprio. Ainda mais o partido do, 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 do prefeito, né? Que tem várias prefeituras, né? Então, imagine. A máquina pública
1: aqui do, do Estado vai trabalhar tudo em prol do, do Rodrigo Garcia. Isso é uma vergonha,
3: né? Uma vergonha. Bacana ouvir o público, a ideia das pessoas, né o que todos têm para dizer. Né? E a gente abre o canal aqui, independente de qualquer coisa, aqui, graças a Deus, o programa é bem democrático. Verdade. Né? Bom, é, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa rapidinha? Vamos. Daqui a pouco a gente volta com o Leandro Lopes, a gente volta com o nosso querido André Orsini, também o Fábio Varga, e a gente vai voltar com uma notícia é que é justamente... É em cima até da nossa pesquisa de hoje, né, Isla? A é gente está perguntando se o, o ministro de Minas e Energia é, que entrou, você acha que o Bolsonaro deveria ter tirado o outro mesmo, sim ou não? Está lá no nosso Instagram, você pode acessar a nossa pesquisa e até votar no sim ou não e deixar lá o seu comentário também. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma outra leitura da pesquisa para ver como é que está. Quando começamos o programa estava 60% sim e 40% não, sim. né? E já já a gente vai falar aqui do primeiro pronunciamento como ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida né? É isso aí. Ele vai, é, a gente vai, vai, vai falar justamente sobre essa pauta aqui, é, o que que ele andou falando e se tá agradando ou não. Já já estamos de volta aqui no nosso CDL no ar. CDL no ar.
2: Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce. Minuto seguro. Minuto seguro, oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
6: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria, ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro.
2: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial barroco. Cozinha na sala de jantar, na sala na varanda, em todo lugar. móveis de madeira para a casa inteira colonial barroco. Avenida Antônio Emíric 705 em São Vicente. Colonial barroco.
6: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação. De imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
2: CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce. Dicas
0: CDL no ar. Márcia explica. Boa noite, ouvintes Lu. e bancada do CDL no ar. Quando o famoso médico e filósofo Avicena se achava em Jurjan, na Antioquia, trouxeram-lhe um rapaz acometido de um mal que nenhum médico conseguia diagnosticar. Avicena, então, pediu para um dos membros da tribo citar o nome das localidades vizinhas e notou que ao ser mencionado o de uma certa localidade, o pulso do paciente sofria uma pequena variação. Pediu então que o homem falasse o nome das famílias daquele lugar e do mesmo modo notou que ao citar o nome de uma determinada família, o coração do rapaz novamente se alterou. Pediu então que citasse o nome das pessoas daquela família e notou que, ao ser citado o nome de uma donzela dessa família, a variação do pulso se intensificava. A inabilidade de demonstrar seu amor havia provocado nele uma enfermidade psicosomática. O diagnóstico de Avicena antecipou em mil anos os estudos da psicologia e da medicina e a comprovação das doenças psicosomáticas, isso é, de quando as emoções influenciam nas doenças físicas. Hoje é fato que a emoção e corpo têm uma comunicação direta que pode trazer saúde, como provocar doenças. Boa noite, bancada e ouvintes do programa CDL no ar.
3: No ar. Vamos lá, estamos de volta aqui no CDL no ar, que a gente está falando de vários assuntos aqui, não vou nem falar esse no ar para não criar polêmica, né? Essa que é a verdade, mas fiquei com a pulga atrás da orelha, vou preparar melhor a pauta, depois eu explico o que é, né? Bom, agora são 18 horas e 49 minutos, Isla, fala para a gente aí dessa, dessa questão do novo ministro, como é que ele está saindo?
4: Em seu primeiro pronunciamento como ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida afirmou ontem que solicitou estudos para privatização da Petrobras e da Pressal Petróleo, PPSA responsável pelos contratos do pré-sal. Ele substitui Bento Albuquerque, exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aliado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o novo ministro defendeu o prosseguimento da venda da Eletrobras Defende de depende né, de um aval do Tribunal de Contas da União, Santiago. É, ele,
3: ele falou aqui da Eletrobras, né, do prosseguimento da venda tal, mas isso aí foi para passar um pano, porque na verdade o que ele falou, eu sou a favor da privatização da Petrobras. É, então, exatamente. Foi o primeiro discurso dele, né? E assustou muita gente, né, Leandro? Como é que você vê isso?
5: Vou dizer assim, ele está na linha que o Guedes lá atrás quando começou o seu projeto, desejou, que era desestatizar todas as grandes empresas. Uh, eu, eu sou adepto a não ter a estatização e se ele vier com essa força que ele procurou passar nesse seu primeiro discurso, será bem-vindo, sim. É importante o Estado ser o mínimo participante da, de, de indústrias no mercado como um todo
3: em o, o, o Cine, hoje eu vejo a Petrobras eu vai meu entendimento eu vejo ela como uma empresa privatizada já né não não tem concorrente nesse caso se for privatizar vai ser pior porque já não tem concorrente e quem comprar no caso quem tiver aí a, a licença para poder operar não vai ter concorrente do mesmo jeito né vai ficar sozinho no mercado então eu não vejo eu acho que para privatizar a Petrobras teríamos que criar primeiro uma concorrente para ela e outra coisa, o álcool ser cotado pela Petrobras, eu acho que deveria ser cotado pelas usinas, né? Então, quer dizer, eu acho que tem algumas mudanças a ser feitas, porque, é, assim, a priori, o maior concorrente da gasolina hoje seria o álcool, se ele tivesse com as usinas. Já teríamos um concorrente direto. Como é que você vê isso, Ursini?
7: Olha, eu sou contra a privatização da Petrobras. Vou começar com a fala do ministro. Eu acho que uh, a gente tem que ser realista, Santiago, ao ponto de saber o seguinte, quando a Petrobras, para se reerguer, que no governo do Lula saiu sucateada com aquela imagem, e perante ao mundo teve que mudar a sua imagem, foi feito e assinado um plano de equiparidade de preço. Isso quer dizer com que a gente vai ter o preço da gasolina, do óleo diesel, equiparado aos preços internacionais. Na gasolina, no Brasil, 30% vem do álcool, e a gente não vê a gasolina mais barato. Então, nós temos gordura, nós temos que mexer, mas o principal, a Petrobras tem que criar um colchão para poder absorver essas altas do preço da commodity internacional. Porque o petróleo é uma commodity. Então, a gente tem que ser realista de saber que um salário mínimo no Brasil equivale a quase 150 dólares. E é diferente de nós termos um preço do galão no, no, na, nos Estados Unidos ou o preço é do litro na Europa porque o poder aquisitivo do europeu e do americano é muito superior ao poder do brasileiro e o brasileiro não pode não deve e não tem como ficar pagando toda hora o aumento do preço de combustível Santiago, aumentou o óleo o diesel, aumenta a mercadoria no supermercado porque quem abastece o supermercado é o caminhão, Exato. não tem outro jeito então o que, que acontece com isso? O preço é repassado então o que, que nós temos que criar com a Petrobras? A Petrobras está muito bem está dando resultados cada vez melhor nós temos é que o governo absorver uma parte do seu resultado, criar um colchão para que não seja feito repasse de preço, para absorver essa diferença entre valor de câmbio e valor de, de, de barril de petróleo na, no commodities internacional tá certo. Santiago,
4: Oi? tem uma pergunta específica para o André aqui no WhatsApp, Vamos posso lá. soltar? Já que a gente está falando com ele, exatamente.
7: Para o André Ursini, César Taxista, é, eu vejo muito aqui é, profissionais na categoria já sênior, acima de 50 anos, e eles reclamam muito de não ter oportunidade. São pessoas qualificadas, porém, é, são esquecidas aí por causa da idade, isso acontece muito. Sim. É, Santiago, Você eu tô com 53 pergunta. aí, eu tô é, meio esquecido, parte, mas né? a gente tem que fazer a nossa parte. A minha, por exemplo, eu acordo 4 horas da manhã, todo dia, <risos> trabalho 17 horas por dia, isso, logicamente, o mercado hoje vê a pessoa na minha idade, já como, já um uma idade... Carreira, né? É, mas na verdade mas olha, não é, não. Um velhinho a gente, que nem a gente, com é... uma
3: especialização é difícil. É difícil, é, é difícil é arrumar, hein? viu, Santiago? É diferente. Ô, Fabinho, nessa, nesse papo aí da, da Petrobras... É, a gente vê, né, a, que nem o Ursini estava falando e o Leandro também, é, mas uma época atrás, é, no outro governo, é, foi tirado o dinheiro do Tesouro Nacional porque a Petrobras estava falindo. Então, quer dizer, foi feito um empréstimo de um dinheiro nosso, que é do brasileiro. E aí sobreviveu, tá, prosperou e hoje está dando um lucro absurdo. Quer dizer, e não repuseram o nosso dinheiro, né, o nosso empréstimo, não valeu nada. Está lá, quer dizer, pegaram na mão grande. Não seria a hora de, de, pelo menos, alguém falar, não, vamos devolver o dinheiro do brasileiro, vamos dar um desconto na gasolina. Você acha que isso seria suportável hoje?
6: Aí é que está. Não tem como fugir, Santiago, de que a Petrobras é uma commodity e ela é regulada pelo preço do dólar. Então, não tem como fugir disso. Então, essa troca, por exemplo, de ministro, ao meu ver, eu também vejo que tem um efeito político aí. Porque o que, que acontece? Não é bom para nenhum presidente que a, que a gasolina suba, como está subindo os combustíveis então ele usa o governo hoje, ele transfere uma responsabilidade, dizendo eu não tenho nada a ver com isso, e que está dando problema a Petrobras, que, tinha que ser, o valor tinha que ser menor, então vamos trocar para ver se resolve, e agora essa privatização que é uma coisa absolutamente complexa, que o Ursini talvez num outro programa também pudesse é, falar sobre isso, quer dizer, uma complexidade desse nível, você não vai fazer uma privatização em uma semana, ou seja <risos> isso não existe né? Então, tem um efeito político aí, mas enfim, eu acho que nesse momento agora a complexidade é muito grande, isso ainda vai ter muito chão e muita coisa. É, pra... porque
3: eu, eu fiz essa pergunta justamente porque o intuito agora é baixar o preço da gasolina, né? Então, tem que achar é, não um não é modo que... mágico aí, né? Não, não sei. Existe, né? Né? A gente vê aqui debate pronto que não tem, mas até porque... É, mesmo que tivesse uma concorrente hoje, teríamos a guerra acontecendo, co como temos, hum. os Estados Unidos pedindo combustível para o Brasil. É... Então, isso tudo faz. Depende de
6: muitas outras é, coisas.
7: Exatamente. Agora, Santiago, eu concordo, por exemplo, com a privatização da BR Distribuidora. Aí sim. Não concordo da refinaria da Petrobras, mas da distribuidora, sim. Aí sim,
3: é, que é o que o presidente sempre falou, inclusive.
5: Diferente né? um pouco do que você falou, Santiago, uma privatização não seria a totalidade, seria por blocos e bacias onde você traz outros players internacionais a participar no mercado doméstico. Já existem algumas cotas que são da Shell, da ESSO e de outros que eles participam na extração, mas eles não exploram
3: na totalidade. É, mas eles fazem aquele cartel, né? tem que criar uma concorrente mesmo, né? essa que é a verdade, eu até entendo o que você falou, Leandro, e perfeitamente entendo e, e torço para que não seja isso que eu estou pensando. Bom, mas agora finalizou? Como é que ficou tá a pesquisa aí, meninas?
4: Ficou assim, Santiago. Qual a pergunta? Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro né, acertou em trocar o comando do Ministério de Minas e Energia, sim ou não? 43% sim e 57% não.
3: Bom, então... Ou seja, né? não. Não, Só... Achou que não. Achou que não deveria ter trocado, né? Exatamente. Então, parece que deu uma virada aí no negócio. Deu uma virada
4: total.
2: Meu <risos> no
3: começo estava assim, do nada ficou não. Bom, quero agradecer aqui a presença do Leandro Lopes, obrigado pela presença também o nosso querido André Ursini hoje presencialmente aqui conosco o nosso Fábio Varga, obrigado pela presença viu Fabião volte mais vezes e as minhas meninas, ó, minhas meninas a Isla <risos> Lustosa e também a nossa querida Giovana Carvalho boa noite, obrigado pelo carinho a todos vocês boa estamos noite, com gente. Deus e amanhã, sexta-feira 13 Uou, estaremos <risos> de volta às seis da tarde
2: até você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia, oferecimento créditos.